0: pre časť, hlavne intro a outro, z Parálny Polis z Institútu Kryptoanarchie, ste za mnou. A, 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 toto miesto sa špeciálne týka aj témy dnešného podcastu, ktorým sú alternatívne kryptomeny, altcoiny alebo tzv. shitcoiny, ako ich volám ja a aj môj host, ktorým je znova Emil. Tento podcast vznikol preto, že v predchádzajúcom vydaní rozhovoru s Emilom sme mali veľmi zaujímavý rozhovor o, o týchto alternatívnych kryptomenách alebo shitcoinoch, kde sme trošku vysvetľovali, ako fungujú peniaze. A jednak mi... Uh, nefungovalo nahrávanie veľmi dobre takže som uh, pri tejto časti nahrával iba seba a nie jeho takže by ste počuli môj monológ a uh, okrem toho ten podcast bol už uh, vtedy dosť dlhý takže uh, pre tých, ktorých zaujíma, že či investovať do nových mien typu Monero a podobne uh, či je to dobrý nápad uh, či bude nejaká iná kryptomena úspešná ako ukladateľ, alebo ako úschovňa, uchovávateľ hodnoty alebo či to bude iba transakčný systém a tak. A ak vás teda zaujímajú všetky iné kryptomeny ako, ako Bitcoin, tak tento podcast je pre vás pretože bude mať pomerne negatívny pohľad na tieto kryptomeny ale niečo si o nich povieme. A forma bude taká, že po tomto úvode dám slovo Emilovi, ktorý, ktorý nahral pre vás nejaký taký jeho krátky rent, nejaká, nejaký jeho krátky názor o, o shitkojnoch, čo si o nich myslí, ako fungujú peniaze, a aká, aká je tam nejaká dynamika. A ja vám uh, ešte na záver poviem niečo o Lindy efekte a o použití uh, Bitcoinu ako transakčného systému, jedna z uh, teda uh, tém je, že, že tieto systémy možno nebudú používané ako úschodňa hodnoty, ale iba ako transakčný systém, ako platobný systém. Um, ešte predtým, ako dám slovo Emilovi vám chcem povedať o tomto mieste, kde sa nachádzam, je to Paralelný polis v Prahe, kde sa nachádza prvá kaviareň na svete, kde sa dá platiť iba Bitcoinami. A Neviem, či ešte nejaké sú, ale Paralelný polis v Prahe je. A jednou z myšlienok, prečo to tak je, je, že keď chcete v Prahe získať dobrú kávu, a to je naozaj dobrá káva, a tak si musíte zaobstarať bitcoiny, ináč to nejde. A nachádza sa tu Paper hub, čo je taký veľmi zaujímavý coworking space, kde si tiež za bitcoiny môžete kúpiť alebo prenájať pracovné miesto a teraz sa nachádzam v Institute of Cryptoanarchy, kde sú prednášky a všelijaké zaujímavé akcie. A okrem toho sa tu nachádza ešte Makers Lab a, a súčasťou je Hackerspace Makers Lab je uh, miesto kde si môžete uh, dať vytlačiť na 3D tlačiarny nejaký objekt ktorý potrebujete alebo chcete alebo sa tam dá kúpiť 3D tlačiareň a robia rôzne kurzy o 3D tlačí uh, celý tento priestor je veľmi zaujímavý a ak navštívite Prahu tak ho určite nesmiete vynechať. Dokonca ja s Prahou fungujem tak, že väčšinou keď idem do Prahy, tak vystúpim na hlavnom nádraží a okamžite sa pretransportujem do paralelní polís a potom odídem sa len vyspať. Mám tu všetky mítingy a prácu a tak ďalej. Takže veľmi odporúčam návštevu naspäť teda k shitcoinom alebo k altcoinom prvým altcoinom, ktorý budeme spomínať a ktorý vlastne bol prvou alternatívou k bitcoinu je litecoin a litecoin nemá oproti bitcoinu až tak veľa zmien jednou zo základných zmien je čas bloku, to znamená ako rýchlo minery vymainujú blok. Nebudem tu zachádzať veľmi do technických detajlov, ale napríklad pri nie je zaujímavé si uvedomiť, že to, čo ľudia vnímajú ako výhodu, že, že sú rýchlejšie bloky, takže teoreticky by mali byť potvrdené transakcie rýchlejšie transakcie. V skutočnosti nie je výhodou, pretože matematicky rýchlosť Akým sa robia bloky, nevstupuje do toho, že aké je to bezpečné, bezpečnosť závisí len od hash rateu, od toho koľko operácií musia spraviť minery, čiže keď sa bloky generujú rýchlejšie znamená to, že na rovnakú bezpečnosť potrebujem viac blokov a neexistuje kryptomena, ktorá by mala viac mining power, viac, viac sily minerov ako Bitcoin. Čiže čas bloku v tomto prípade nie je až taký podstatný. Podstatné je, že koľko tých operácií, minerov chcem čakať, aby som si bol istý, že moja transakcia je potvrdená. Takže prvá, prvý taký zaujímavý pohľad technicky je, že či tá technická inovácia, ktorá nastala je v skutočnosti inováciou, alebo či to tak len vyzerá. Tak pri Litecoine podľa mňa nedošlo k absolútne žiadnej inovácii a viac vám povie Emil, ktorému týmto dávam slovo.
1: Čo teda sú tie bitcoiny? Keď, keď sa o nich bavíme, čo máme pod týmto termínom na mysli? Na to, aby sme to pochopili, sa musíme pozrieť trochu do minulosti, konkrétne do roku 2009, kedy bitcoin vznikol. V tej dobe sa samozrejme na nič konkrétne nepoužíval a nemal žiadnu tržnú cenu, pretože ho nikto netredoval, nekupoval a nepredával. To sa ale postupom času začalo meniť a niekedy v roku 2010 už mal nejakú tržnú hodnotu alebo tržnú cenu, ktorá sa pohybovala rádovo v centoch amerických dolárov a v roku 2011 dokonca prekročila hranicu 30 dolárov za jeden bitcoin a v tejto chvíli si veľa ľudí uvedomilo, že prepásli svoju najväčšiu životnú šancu ako zhodnotiť svoje úspory a investície. Zoberte si, že vlastne hovoríme o niekoľko tisícnásobnom potenciálnom zhodnotení vkladov, ktoré by ľudia na začiatku Bitcoinu do systému vložili. A veľa týchto ľudí si, si uvedomilo, že niečo podobné už sa im nikdy v živote nepodarí zreplikovať. A samozrejme z toho bolo boli všetci veľmi smutní a vystresovaní a preto rozmýšľali, ako by tento problém mohli vyriešiť. A jedným z možných riešení, ktoré ich napadlo, bolo, že by mohli vytvoriť taký klon Bitcoinu, systém, ktorý mal fakticky skoro úplne identické vlastnosti s tým, že by zmenili pár parametrov a začali by ho ľuďom predávať ako konkurenčný monetárny systém ktorý teoreticky by mal byť schopný konkurovať Bitcoinu a ho aj v niektorých prípadoch snad predčiť a, alebo úplne nahradiť. A týmto prvým systémom bol tzv. Litecoin, ktorý releaseli niekedy koncom roka 2011. A keď sa títo ľudia okolo Litecoinu snažili urobiť taký marketingový pitch, prečo by ostatní mali do tohto systému investovať, tak používali v zásade dva typy argumentov. Ten prvý argument bol, dajme tomu, môžeme ho nazývať argument monetárnej konkurencie, ktorý išiel plus minus takto. Ak sa momentálne pozrieme na, na sféru štátnych peňazí, ako americký dolar, euro a novozelandský dolar a tak ďalej, tak vidíme, že tam existuje pomerne veľká konkurencia a rôzne typy peňazí navzájom koexistujú a nie, niekedy si ľudia myslia, že dolár je lepší a niekedy si myslia, že euro je lepšie a tak ďalej. A, a tým pádom toto isté je možné replikovať aj na slobodnom trhu v tomto free market monetárnom systéme, ktorý sme teraz vytvorili. A tento argument má jeden problém, a to konkrétne v tom, že štátne peniaze môžu koexistovať a konkurovať si je možné len vďaka tomu, že všetky tieto peniaze majú štátom garantovaný monopol na danom geografickom území, kde štát pod hrozbou násilia vynúcuje používanie týchto peňazí. Ale pokiaľ by toto násilie a tieto hrozby neexistovali, pokiaľ by sa dnes politici rozhodli, že od zajtra si každý môže používať na platenie všetkého možného akú len nechce, a celé účtovníctvo si môže viesť, v akejkoľve mene preferuje, a takisto platiť dane a tak ďalej, tak by veľmi rýchlo z trhu všetky tieto konkurenčné meny zmizli a zostal by len jeden výťaz, ktorý pravdepodobne podľa dnešného stavu vecí bol americký dolar. Mohli by sme ešte argumentovať, že OK, nie je to len... Nimôlo kvôli tomu, že peniaze majú štátom garantovaný monopol, ale rôzne centrálne banky majú rôznu monetárnu politiku, ktorá môže v danom časovom období spôsobovať konkurenčné výhody alebo nevýhody. Ale pokiaľ by sme odstránili tento argument, že neboli žiadne centrálne banky ani žiadny štátom garantovaný monopol, tak na slobodnom trhu by nemohla existovať konkurencia žiadnych peňazí. A to najmä vďaka tomu, že hlavnou úvahou peňazí je odstraňovať transakčné náklady a znižovať entropiu v ekonomickom systéme a konkurujúce, konkurujúce si formy peňazí to robia presne naopak. Problém potom samozrejme nastáva v tom, že na slobodnom trhu vo free marketovom monetárnom systéme neexistuje žiadna forma násilia a vynúcovania, ktorá by užívateľov mohla prinútiť používať Litecoin oproti Bitcoinu, pretože Lightcoin nemá žiadnu políciu, ani armádu, ani iné donúsovacie prostriedky. Takže samozrejme tento argument na slobodnom prvú úplne padá, nedá sa použiť. Ale niektorí ľudia by mohli navetať, že to nie je pravda, pretože ak sa pozrieme do histórie, tak sa veľakrát stalo, že koexistovali rôzne konkurujúce si komoditné formy peňazí, ako napríklad zlato a striebro, a tým pádom môžeme nad tým uvažovať, že Litecoin je také striebro zlatú Bitcoinu. A tento argument má tiež jeden obrovský problém, a to konkrétne v tom, že dôvod, prečo ľudia používali dva monetárne kovy v tom istom časovom období, bol ten, že fyzická zásoba zlata je pomerne veľmi malá na to, aby dokázala uspokojiť finančné transakcie v rôznych objemoch. To znamená, že ak by celá populácia chcela používať zlato na všetky svoje finančné transakcie, tak by bolo veľmi ťažké zabezpečiť, aby si človek mohol napríklad kupovať rohlíky alebo vodu, pretože hmotnosť zlata, ktorú by potreboval na to, aby za tieto rohlíky zaplatil, by bola tak strašne malá, že by bolo pomerne veľmi ťažké zabezpečiť aby s ňou ľudia môžli jednoducho nakladať a overovať jej pravosť a tak ďalej. A presne z tohto dôvodu sa im oplatilo používať aj nejakú druhú sekundárnu formu peňazí, ktorá by sa používala na transakcie v menších finančných čiastoch. Tento argument samozrejme ale v bitcoinovom ekosystéme nikdy platiť nemôže, pretože bitcoin je nepenečne deliteľný. On je momentálne... Je tam nejaký arbitrárny limit, dajme tomu 8 desetinných miest, na ktorý je každá bitcoinová jednotka deliteľná a tento limit sa podľa dopytu na trhu môže nekonečne znižovať. Je to jednoduchým upgradeom protokolu. Takže deliteľnosť v bitcoinovom systéme nie je žiadny problém a preto nebude existovať žiadny tlak nebude, ani nemôže existovať žiadny tlak na to, aby ľudia používali nejaké dva menové štandardy. Z toho dôvodu, že jeden je vhodnejší na menšie transakcie a druhý na väčšie finančné transakcie. Keď sa potom pozrieme na to, ako sa Litecoin za posledných 5-6 rokov finančne darilo oproti Bitcoinu, tak vidíme, že je to absolútny finančný armageddon a ľudia, ktorí sa snažili udržiavať svoje finančné zostatky v Litecoine, stratili 50% svojej kúpnej sily oproti Bitcoinu. Takže je to ako keby spláchli 50% svojich úspor do záchodu. A ten trend vyzerá ešte brutálnejší a rýchlejší ako pri štátnych peňazoch, ktorým trvá dajme tomu aj 100 rokov, kým zbankrotujú úplne nule. Ale Litecoin, zdá sa to z oveľa rýchlejšie. Od tej doby, kedy vznikol Litecoin, sa tie argumenty stali trochu sofistikovanejšími a teraz už sa netvária ako triviálne klony Bitcoinu ale argumentujú tým, že tieto systémy implementujú ďalšie upgrady, ktoré zvyšujú súkromne a bezpečnosť transakcií. A preto ich ľudia začnú používať ako peniaze namiesto Bitcoinu. Je síce možné, že niektorí ľudia môžu preferovať tieto altcoinové systémy ako platobné mechanizmy, ale to ešte neznamená, že sú automaticky aj peniazmi. Čo mňa osobne najviac vadí na, na týchto altcoinoch, je názvo slovie, ktoré sa okolo celého tohto ekosystému vygenerovalo. Pokiaľ by sa tieto systémy marketovali ako obyčajne softwareové produkty, kde si ľudia môžu testovať rôzne open source prístupy, tak by mi to až tak nevadilo, ale čo sa stále je že ľudia ich začali volať Currencies, cryptocurrencies, teda implikujú, že tieto altplany sú nejakým spôsobom peňažnými systémami alebo menami. Na to, aby sme sa presvedčili, či, či toto je pravda alebo nie, môžeme urobiť veľmi jednoduchý test, ktorý je následovný. Peniaze sú takým aktívom, o ktorom si ľudia myslia, že najviac znižuje ich riziko do budúcnosti a najviac zlepšuje a udržiava ich funkcionáitu na budúcu výmenu za iné statky alebo služby. To znamená, že ak im dáme na výber, že môžu na pomerne dlhé časové obdobie, dajme tomu arbitrárne 5 až 10 rokov, držať svoje cashové zostatky v rôznych aktívach, dajme tomu v americkom dolári, alebo v nejakých nenutelostiach alebo v nejakých spotrebných statkoch ako auto, alebo v bitcoine, alebo v litecoine, tak sa veľmi rýchlo presvedčíme, o čom si ľudia myslia, že sú peniaze, pretože to bude ten asset, ktorý si zvolia ako ten, ktorom sú ochotní držať svoje hotovostne dostatky v dlhom časovom období, bez toho, aby tento asset generoval nejaké výnosy alebo nejaký cashflow. Keby sme prakticky urobili takýto test a niekom dali na výber, či by chcel mať ekvivalent 10 000 amerických dolárov v bitcoine, v Lightcoine, alebo v, zlaté, alebo v americkom dolári, tak by sme veľmi rýchlo zistili, o čom si daný človek myslí, že sú peniaze. Dopadlo by to samozrejme tak, že by sme nenašli ani jedného človeka, ktorý by bol ochotný držať veľký finančný obnos, dajme tomu v alebo v nejakom inom alternatívnom systéme na časové obdobie, ako je 5 alebo 10 rokov alebo nebude aj 20 rokov. Na druhej strane by sme ale našli veľmi veľké množstvo ľudí, ktoré by bolo ochotné držať Bitcoin na, na dlhé časové obdobia, pretože sú osobne presvedčení o tom, že Bitcoin najlepšie spĺňa všetky monetárne kritéria a je efektívnejší ako momentálne štátne peniaze. Prečo tieto altcoiny nazývame shitcoinami? Je fakt, že väčšina týchto systémov slúži na ukradanie dôvečších ľudí, ktorí netak celkom rozumejú monetárnej ekonomii a väčšinou to funguje tak, že si Skupinka ľudí založí svoj nový altcoin a nakumuluje určité množstvo celkovej zásoby a potom urobí veľkú marketingovú kampaň, ktorej najvnúľnejšie ustúpuje, že tento nový altcoin sa stane novým bitcoinom a má x skvelých vlastností, ktoré sú oveľa lepšie a kvalitnejšie ako bitcoin. Uh, títo naivní ľudia potom rýchlo utekajú na všelijaké altcoinové burzy, kde tento altcoin rýchlo nakúpia. A potom ako zrastie jeho tržná cena, tak títo zakladatelia sa okamžite zbavia a všetok svoj zisk konvertujú do bitcoinu alebo do amerického dolára, alebo do čokoľvek, čo si oni myslia, že sú peniaze. Uh, a títo naivní ľudia vždy skončia ako backholdery, a v dlhodobom období všetky tieto altcoiny majú takú výkonnosť, že v porovnaní s Bitcoinom vždy spejú k nule a presne z tohto dôvodu ich nazývame shitcoiny. Ja si myslím, že skvelým príkladom shitcoin z minulosti je tak, tzv. Dogecoin, ktorý sa podľa mňa mal rovnalovať shitcoin a bol postavený presne na tom princípe, že sa tváril ako absolútne absurdný systém to znamená, nevyhlasoval, že má žiadne kompetitívne vlastnosti s Bitcoinom, ale práve naopak sa snažil na Féroku a priamočiaro oznamovať, a vysvetľovať, že je absolútne absurdný a neexistuje žiadny vod, prečo by ľudia takýchto tokenov ani kúpovať alebo držať. A pravdepodobne tak pekne ukázať, že sme ako civilizácia veľmi bohatí a veľa ľudí nevie, čo by mal robiť so svojimi peniazmi. A presne to sa aj vtalo. Bol po- pomerne veľký hype vygenerovaný okolo tohto shitcoinu, ktorý samozrejme skončil tým, že tento shitcoin úplne explodoval, vybuchol a, a pomaly úplne vymizol z-, z-, z tejto shitcoinovej scény. Ale pekne nám demonstroval ten fakt, že existuje pomerne veľké množstvo ľudí, ktoré je ochotné naviať obrovské množstvo finančných prostriedkov do systému, ktorý reajno marketujeme ako shitcoin a každého upozorňujeme, že to, čo sme vytvorili, je obyčajný, bezcenný a šalený shitcoin. A aj napriek tomu tento systém sa môže stať tretím najpopulárnejším shitcoinom s obrovskou tržnou kapitalizáciou, čo nám vlastne len demonstruje, aké veľké množstvo úplne klúde zoď sa v tomto ekosystéme nachádza. Samozrejme je to tak, že na slobodnom trhu nemôžu existovať žiadne konkurujúce si formy peňazí, a to hlavne vďaka tomu, že čím viac rôznych fóriem peňazí bude existovať, tým horšie budú plniť svoj účel. Jednou z hlavných funkcií peňazí je samozrejme znižovať transakčné náklady a vidíme, že čím viac fóriem peňazí bude existovať, tým viac Času a energie a zdrojov musíme vynaložiť na to, aby sme v tomto systéme mohli nejakým spôsobom existovať. Predstavme si napríklad nejakú Európu, kde v každej krajine budú používať svoju lokálnu menu versus nejaký jeden väčší trh, kde všetci budú používať, dajme tomu Euro, tak je jasné, že čo sa týka transakčných nákladov, tie budú pre každého oveľa menšie práve vtedy keď všetci ďalší účastníci trhu budú používať práve jednu men, na ktorý sa dohodnú, ako keď sa každý bude musieť zaoberať tým, že bude analyzovať a bojovať s obrovskou komplexitou, ktorú degeneruje systém 20 rôznych národných men. Ako abstraktný princíp by sme toto mohli dosumarizovať tak, že na slobodnom trhu existuje tlak alebo incentív, ktorý sa snaží celý tento finančný systém čo najviac zefektívniť z pohľadu vynaloženej energie a času. A to sa deje práve vtedy, keď máme jednu menu. Ďalšou veľmi dôležitou charakteristikou peňazí je, že ľudia si musia o tejto forme peňazí myslieť, že im minimalizuje riziko v čase. A tento názor si vždy vytvárajú na základe nejakých historických skúseností. Čo znamená, že čím dlhšie dané peniaze existovali a čím viac boli schopné prežiť rôzne rizikové situácie, tak tým viac dôvery budú ľudia týmto peniazom mať. A to isté platí samozrejme aj o bitcoine alebo o shitcoinoch. A táto kompetitívna výhoda, ktorú momentálne bitcoin generuje, je extrémne dôležitá a je veľmi celkom možné že je aj neprekonateľná. Zdá sa, že shitcoiny majú celkom veľký problém vydržať v čase. To znamená, oni podliehajú nejakým cyklom popularity, kedy vždy nejaký nový shitcoin zažíva veľký boom, ale za pár mesiacov alebo rokov postupom času opadne a tým pádom ani ten prvý shitcoin v histórii Litecoin Nedokáže prežiť dostatočne dlho na to, aby vygeneroval nejakú historickú skúsenosť a tým pádom dôver medzi používateľmi, že by mohlo fungovať ako peniaze. Keď sa pozrieme do histórie, tak asi trvalo pomerne veľmi dlhé časové obdobie, aby ľudia získali dôveru voči nejakému aktívu a začali ho používať ako peniaze. My ani vôbec nevieme, akým spôsobom to na začiatku začínalo a ako dlho trvalo, kým vôbec ľudia začali používať dajme tomu zlato ako peniaze, ono to kludne mohlo trvať aj niekoľko generácií. Takže to, že Bitcoin dokázal za pomerne krátke časové obdobie, ako je 8 rokov, získať takú veľkú komunitu ľudí, ktorí ho používajú ako peniaze, je, je skoro zázrak. Na záver tohto monologu by som teda povedal, že momentálna situácia je taká, že žiadna konkurencia na kvôli peňazí neexistuje ani v štátnych peňazoch, ani v kryptopeniazoch. A to preto, že v podstate jediné peňaze, ktoré môžeme považovať za celosvetové, sú americký dolár, ktorý asi ako jediný môžete používať v každej časti sveta, aj keď ste niekde v Ázii aj do nejakého menšieho mestečka, alebo aj dedinky, tak po krátke, krátkom vyjednávaní ste schopní presvedčiť Shop keepera, aby vám predal nejaký tovar za doláre, ale keby ste to skúsili na nejakú inú menu, tak asi nemáte veľmi veľkú šancu uspieť. A tento network effekt, ktorý dolár má, bude nemožné poraziť. Až do doby, kým nenastane nejaká veľká katastrofa v celom finančnom systéme, že bude buď hyperinflácia alebo skolabuje bankový systém, alebo niečo podobné, tak do tej doby vždy jediné celosvetové peniaze budú americký dolar a budú to tie peniaze, ktoré by ste mali držať, keď sa rozbudujete medzi rôzmi menami na dôvodové obdobie. A tá istá situácia platí aj v svete Bitcoinu. To znamená, že tam naozaj nejaká monetárna konkurencia vôbec neexistuje. Je to skôr nejaký shitcoin hype, ktorý sa snaží ľudom nabulíkať, že je to inak, ale tie alternatívy naozaj z monetárneho vôľadu neexistujú. Ak sa teda rozhodujete, že by ste chceli nejaký tento kryptoeset držať ako svoje úspory, ako peniaze, tak sa jednoznačne pozrite na Bitcoin a skôr sa naučite, ako ho bezpečne chovávať a ako s ním pracovať a nestracajte drácený čas tým, že sa budete zaoberať shitcoinami. To by bolo moje doporučenie.
0: Je taký, taký zaujímavý efekt, ktorý sa volá Lindy efekt, ktorý formalizoval Mandelbrot, čo je chlapík, ktorý vymyslel fraktály Mandelbrotove. A je to pravidlo, ktoré hovorí, že pri veciach, ktoré nepodliehajú skaze, ako napríklad technológie, je očakávané dožitie vecí priamo úmerné ich veku. To znamená, že ľudia, čím sú starší, tak tým je predpokladané dožitie kratšie. Hej? Keď má niekto 80 rokov, tak očakávame, že bude žiť možno ďalších 10, ale určite nie ďalších 80. A Pri technológiách a pri veciach, ktoré nepodliehajú až tak skaze, je to iné. Že napríklad iPhone 7, ktorý je relatívne nový produkt, pravdepodobne o 5 rokov nebudem nikoho vidieť používať lebo, lebo je to krátka technológia a ten technologický vývoj ide veľmi rýchlo ale taká technológia ako stolička ktorá bola vynájdená veľmi dávno a v 16. storočí sa začala masovo používať tak predpokladám, že stoličky v nejakej podobe budeme vidieť ešte stovky rokov, ak nie, ak nie tisícky rokov a to je napriek tomu, že to teda nie je zďaleka najzdravší spôsob ako, ako používať svoje telo a ako tráviť svoj čas, čiže um, prenesené na Bitcoin, Bitcoin je naj, najstaršia kryptomena uh, veľa ľudí v nej má uloženú hodnotu, takže Predpokladám, že minimálne tak dlho ako existuje bude ešte existovať, čiže minimálne 8 rokov, ak teda existuje 8 rokov, 8 myslím, že tak nejak, tak bude bude existovať a s každým ďalším rokom, ktorý, ktorý pribúda v histórii, tak pribúda aj očakávané dožitie. Takže vypočuli ste si Emilov názor, myslím si, že je celkom zaujímavý. Vypočuli ste si niečo o Lindy efekte, ktorý je tiež podľa mňa zaujímavý. K Lindy efektu by som ešte pridal to, že, že nie je len o ale dodatočnú informáciu môže, nám môže dať aj nejaká informácia o tom ako, tá, ako daná kryptomena znáša stres samozrejme kryptomena ktorá funguje dlhšie tak mala viac príležitostí a, dostať sa do nejakých stresových situácií správim takú analogiu s akciami, predstavte si že máte na výber akcie dvoch firiem Stoja rovnako, zarábajú rovnako, vydali rovnaké množstvo akcií, čiže všetky klasické, číselné a nejaké základné due diligence informácie sú rovnaké. Ale jedna, jedno je poloročný startup a druhé je firma, ktorá existuje 20 rokov a 5-krát takmer skrachovala a vždy sa aj podarilo z toho dostať a nejakým spôsobom zrázť akcie, ktorej firmy by ste si kúpili. Ak chcete veľmi riskovať a hodiť si kockou, tak kľudne aj ten startup, ako veľa ľudí stavkuje v kasíne. Ale čo je podstatné, že to, že nejaká firma takmer skrachovala a podarilo sa jej z toho vyhrabať a existuje 20 rokov, je dodatočná informácia, ktorá, ktorú môžeme zužitkovať. Nie je len naozaj ocenu o to, koľko firmy zarábajú, ale toto nám hovorí o tom, že zjavne tam je nejaký management, ktorý tie stresové situácie dokáže zvládnuť a tak ďalej. A ak vidím pri šitcoinoch nejaký rast hodnoty a nevidím žiadne poklesy, tak to znamená, že prvý pokles ju veľmi pravdepodobne ešte čaká a bitcoin mal svoje divoké obdobie, kedy spadol z 1000 dolárov na možno 200 alebo, alebo niečo podobné a znova sa z toho vyhrabal. Znamená, že, že vyzerá, že pri bitcoine sú ľudia, ktorí v ňom držia nejakú hodnotu ochotný v tom bitcoine zotrvať aj vtedy, keď kurz výrazne padne a ide hore. Čiže kurz je niečo, čo sa deje, čo sa určuje na burzách a obchoduje sa na burzách pomerne malé množstvo bitcoinov oproti všetkých, ktoré, všetkým bitcoinom, ktoré sú. Čiže sú ľudia, ktorí v bitcoinoch šetria bez ohľadu na aktuálnu trhovú cenu si bitcoiny nakupujú a nikdy ich nepredajú, alebo teda keď šetria, tak majú nejaký dlhodobý investičný horizont. Čiže pre nich je úplne jedno, že či je, burza, že či je hodnota na burze 200 alebo 1000 dolárov, chcú čo najviac bitcoinov a dlhodobo do toho vražajú peniaze. A práve to, že prežili aj taký dosť strmý pád na petinu hodnoty znamená, že, že je to mena, ktorá zvládaj tieto stresové situácie a je dostatočné množstvo ľudí, ktorí tomu veria. A ešte by som dodal to, Emil o tom síce trochu hovoril a trošku to pripomeniem, že ďalšia taká vlastnosť, ktorú niektoré takéto alternatívne meny majú je napríklad anonymita, čo je veľmi dobrá technická vlastnosť, nemám proti nej nič. Myslím si, že keby ju Bitcoin mal integrovanú, tak by som bol veľmi rád a veľmi veľa napríklad dark marketov začalo akceptovať ako platbu Monero. A to je zaujímavé, že je možné Monero použiť iba ako platobný systém a nie ako transakčný systém. Veľmi jednoducho. Chcem si kúpiť niečo na dark markete, napríklad dobrú čokoládu niekde, niekde z nejakej dobrej organickej farmy a chcem, aby táto transakcia bola anonimná uh, poskytovateľ a predajca akceptuje Monero, takže čo spravím? Mám svoje bitcoiny, v ktorých mám uloženú nejakú hodnotu cez ShapeShift alebo nejakú inú burzu to veľmi rýchlo vymením za Monero alebo vymením si nejaké, nejaký menší obnosť peňazí, aby som mal Monerovú peňaženku zaplatím a a príde mi kakao, predajca veľmi pravdepodobne čo s tým Monerom spraví je, že ho zmení za niečo iné buď za americký dolár alebo za bitcoin a je veľmi malá šanca, že ten predajca si bude svoje zisky držať v Monere, že on chce prijať anonymne platbu, ale potom svoju hodnotu chce udržiavať v, v niečom inom takže a, Jedna z možností je, že používať uh, túto vlastnosť anonymity, ale používať to len ako transakčný systém a neukladať v tom nejakú hodnotu. Proste je to nejaký token, ktorý si vymením a nejakú hodnotu práve z toho, že, že je takýmto spôsobom užitočný, a, ale ani ja ako kupujúci, ani predajca nedrží ži- žiadny veľký obnos peňazí v Monere. Takže, takže tak... Uh, Ďakujem za pozornosť, bola to taká trošku netradičná forma podcastu aj keď zahraničí teda takéto nejaké monológy od hosťov nie sú až také anonymné, minimálne Tim Ferriss to občas robí. A ak budete v Prahe, tak sa určite prídete pozrieť to paralelní poli inštitútu Institútu kryptoanarchie. A budem veľmi rád, ak mi napíšete ako sa vám táto epizóda páčila a čo si teda myslíte o shitcoinoch alternatívnych menách dúfam, že tieto ekonomicko krypto veci sú zaujímavé pre väčšie množstvo ľudí, ako, ako si myslím myslím si, že veľa ľudí zaujímá Osobný rozvoj a trošku menej ľudí zaujímajú bitcoinové témy, ale bitcoinové témy zaujímajú mňa. Ak ste čítali moje zdôvodnenie, prečo robím tento podcast, tak hlavný dôvod je ten, že nechcem niektoré veci ľuďom vysvetľovať veľakrát. Čiže keď sa ma niekto opýta na shitcoiny, tak mu pošlem linku na tento podcast a nemusím mu to pol hodinu vysvetľovať. A, takže ono to plní úlohu aj pre mňa, ale verím, že aj ak ste tento podcast a túto epizódu našli náhodou alebo ste prihlásení k odberu, tak vám to niečo dalo. Minimálne taký zaujímavý pohľad na, a, na menový systém a na meny. Ak nechcete premeškať ďalšie epizódy, tak sa prihláste. Je to možné spraviť na mojej stránke. A, ak ste teda našli na mojej stránke a nie cez YouTube tento podcast tak uh, tak dole pod, uh, pod podcastom sú možnosti na prihlásenie na odber pomocou e-mailov môžete sa prihlásiť na YouTubeový kanál môžete si ho pridať do akejkoľvek podcastovej aplikácie či už sú to iTunes Podcasts alebo akákoľvek iná aplikácia ktoré sa dávajú prehrávať podcasty stačí dať moje meno Juraj Bednár do vyhľadávača a podcast nájdete môžete, môžete mi určite nechať nejaký feedback budem veľmi rád a môžete tento podcast vyzdielať, ak sa vám páčil a myslíte si, že bude pre niekoho zaujímavý a ak ste sa dostali k tomuto podcastu cez môj YouTube kanál, tak pod, dole pod videom nájdete linku na stránku podcastu, kde sú všetky tieto ostatné možnosti. A ak ste sa dostali k tejto epizóde cez Facebook tak, a, a followujete ma na Facebooku, tak vedzte, že Facebook neukazuje všetky posty, ktoré ktoré robím, čiže on si vyberá, ak nie ste v správnom čase na Facebooku, tak sa možno nedozviete o novej epizóde, aj keď ich dávame na Facebook. Sú dve možnosti, ako to vyriešiť. Buď pošlete, buď dáte na moju stránku hviezdičku a tým vám Facebook bude ukazovať ako prvý, prvé moje posty a ukáže vám všetky, respektíve nižšie šance, že ho zmeškáte, ale oveľa lepšie je využiť inú formu notifikácií, napríklad e-mail alebo všetko ostatné, čo som spomínal. Takže ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám to páčilo a teším sa na budúce pri nejakej určite zaujímavé téme.